0: 大家好，今天是二零二零年八月十四号，星期五。呃，今天看到国内的新闻报道说，这个习近平，呃，新华社啊，也就所谓第一报道，呃，提到了这个中国现在出现了发展新格局啊、呃，那么世界都呃在捕捉新的商机、新的机遇，呃，这个简直是一种呃自说自话的一种笑话。啊，非常的无耻！他说什么意思呢？就是说，这个中国现在遇到了国内的呃压力，尤其是以美国为首的西方国家对中国采取各种各样的制裁，呃，然后呢，经济形势不好了，所以呢，提出了一个什么概念呢？说是要以国内大循环为主体，然后呢，让国内国际双循环相互促进。嗯，然后具体的内容是说呢。五月份，习近平在一次会议上提到，说我们要充分利用中国超大市场规模的优势，呃，这个要，呃，进行这样的一种，就是说，大家知道这个市场规模大，也就是说这个内需强劲嘛，他就利用这样的一个呃优势来进行国内大循环。说穿了，就是说，如果外部市场环境恶化了，呃，不再为中国像以前那么开放自由这个。可以，呃，充分的利用的话，那么中国就是准备关上门，啊，自己内部循环，所以呢，以这个呃内部循环为主体，这就是他的想法啊。过去毛泽东不是也搞过闭关锁国嘛，啊，他们也是无奈嘛。就是当时说西方帝国主义国家封锁中国，其实呢他自己是、啊、自觉自觉这个退路啊，倒不是说人家西方国家有意要封锁他，对吧？所以说，你看现在中国又找到这样的一个说法，好像是西方国家要封锁中国，那中国呢要强调自力更生，但是呢他又不甘心完全放弃外部市场，所以呢他说了这样的一种鬼话，说是以这个内部大循环为主体，然后呢要结合国内国外啊，或讲国内国际双循环的相互促进，然后呢形成这样一种新的发展格局，明明是一种无奈的选择。啊，被他说成了好像是了不起的一种战略思维，而且还说现在世界各国家都要从中国去捕捉商机，捕捉新的机遇，啊，所以中共特别擅长玩这套把戏，把这个失败都要说成胜利。当年红军是败逃溃败，呃，到处流窜，然后呢，红军说，啊，红军进行战略性转移，啊，要北上抗日，大家看一看红军的长征路线就明明白了，明明是从南方。啊，这个是应该是南下，就不断的向南边走或者向西边走，啊，向西北方向对吧？或者讲西南方向走，那怎么会叫北上抗日呢？对吧？所以他这个很多很奇怪的事情，就完全，呃，这个说起来非常好笑。所以呢，呃，他们擅长把这个悲剧当做喜剧，啊，就是说把这个灾难当成一种天赐良机。呃，郭片也学到了这一点。郭片动不动就是说，老天啊，上天又给我们带来了什么好好机遇了？呃，实际上是他又一个阴谋被败露了啊，就是说这个他的撒的谎啊，他造的谣啊被戳破，他马上就开始说老天又给了他一个大礼物。那么他这个是真正掌握了中共的这样的一个呃最基本常用的伎俩和思维啊、呃。那么中共常年来就是这样的，每当他有了灾难的时候，他那个话都是反的说的，对吧？总是说我们啊，这个遇到了什么呃好的时机了，遇到什么特殊的考验了等等。所以呢，我看到这一点，我就想起，就是说朝鲜的金正恩这两天呢，国际媒体在报道说，这个朝鲜的呃这个中央全会第十六次政治局会议召开，那么金正恩在会上强调啊，这个虽然朝鲜面临着现在非常严峻的问题，一个是疫情的影响，一个呢是自然灾害的影响。但是他下定决心禁止呃接受外边外部的援助，禁止接受外部的援助。大家注意，他的外援主要来自哪里？西方世界多年来跟他们是这种隔断的，所以呢，他不可能。如果他不要的话，西方国家也不会主动给他提供这个经济援助。最有可能给他提供经济援助的就是中国，连俄罗斯都不是那么大方或者主动的愿意给他提供援助。以往都是在朝鲜一再请求要求下。俄罗斯才会给他提供一部分援助，啊，那么当然在军事上可能会给他一些比较大的帮助，但是在这个经济啊、粮食方面，俄罗斯不会给他什么帮助。所以呢，他过去这方面遇到粮荒、遇到这个大的经济困难的时候，都是找中国政府伸手，而且中国政府是基本上有求必应，有的时候还非常的慷慨。在胡锦涛执政时期，应该说胡锦涛政权给这个。朝鲜的帮助，经济上的援助是最大的。那么到了习近平时代，习近平有的时候高兴起来，也是给金三胖有很多的呃大手笔的援助。尤其是金三胖为了获得大笔的援助，然后亲自到中国访问三次啊，有有两次好像是秘密的啊，一次是公开的啊。如果我没记错的话，好像是这样的，对吧？所以呢，每一次都是康国民之凯，就是因为习近平谁都知道是个大傻逼。一天到晚，呃，就是说这全世界满世界撒币，啊、呃，这个做法呢是非常的愚蠢的。现在呢又开始要求过紧日子了，他现在要求老百姓，中国老百姓要节约粮食，浪费是一种犯罪行为。但是谁是最大的浪费者呢？当然是习近平了，啊，习近平那么搞，喜欢这个排场，喜欢慷国家之慨，慷国民之慨。中国老百姓还有那么多的贫困地区。中国至少有上亿的老百姓还处于贫困之中，至少还有六千到八千赤贫的中国老百姓啊！如果要是按照联合国的标准、世界银行的标准，中国至少有两亿人处于贫困状态之中啊！那么这样的情况下，中国没有解决自己的贫困问题，却大量的满世界的大傻币，甚至给一些很发达的国家，给他们的学校去赠送啊、呃、笔记本电脑啊，赠送各种各样的教学的这个物资。器材，而中国自己号召老百姓去援建什么希望小学，那只能满足一些最基本的教学设施，比如说教室里边如果有黑板，如果有课桌就已经算是不错的了、啊。很多学校都没有图书馆，很多学校都没有计算机。那么中国那么慷慨去赠送给非洲每个小学生啊，一人一台电脑，什么什么样的这个学习的设施，这个是非常的啊，就是无耻的一种做法。那么朝鲜呢？金正恩至少呢，他还还有点廉耻感吧呵呵？当然也不能这样说啊，就是说应该是他们都是一脉相承的，都差不多，在有些方面是一样的无耻。但是在这个方面呢，好像金正恩还显示的有点骨气啊。到底是真的还是假的？反正暂时他可能跟中国关系是不是没有像以前那么融洽，所以不愿意轻易开口啊。那么这次呢，大家都知道，这疫情发生期间。它是封锁了中朝边界，不准中国人进出，啊、呃，但是虽然这样的话，在开城地区仍然有了这个有人染病，染病以后又传染到其他地方，而开城地区相对来说是一个比较开放的区域，过去有很多中国人商商业贸易在那个地方展开，包括韩国人也到那儿去，啊、呃，还有其他一些地方人都去，所以呢。现在他们的疫情其实是非常严重，因为他们封锁消息，所以大家外部世界不了解朝鲜究竟发生了什么。但是现在我们看到的情况就是说，有三点九万公顷这个农田遭受严重的损损坏，就是水灾、洪灾、涝灾啊。这个是他朝鲜官方通讯社报道的，有三点九万公顷的这个农耕地啊受到了这个不同程度的破坏，然后有一点六万户家庭。呃，这个房屋呢受到了严重的损毁，还有这个几百栋房屋和公共建筑被水浸泡进了水，然后呢，很多的设施包括电啊、排水啊都出现了问题，所以呢都需要维修。啊、呃，在这种情况下，金正恩还打肿脸充胖子说不要外援。啊、呃，我想他肯定是跟中国关系没有那么融洽，他才说不要外援。这个外援主要指的就是中国。啊、呃，其他国家你说谁会给他外援呢？俄罗斯不会主动给，对吧？你说其他的美国、英国、呃，这个德国、法国，他们会发箭吗？会主动的，呃，不打招呼的就就要给主动给吗？啊，我想都不会<咳>。所以现在的这个情况呢，就是两个笑话啊。中国呢是一个大笑话，中国明明呢现在是每况愈下，呃、啊，这个出现了很糟糕的情况，但是呢，把它又要包装成一种伟大的胜利、战略性的这个安排，吹成了一种习近平的呃新发展格局、新的战略思维啊、呃，而且说全世界都这个关注啊，在捕捉这个新的机遇。然后他为了说明国际上有这样的这种关注和捕捉这个新的机遇，他找了几个人，找了几个外国人来点缀，其中是英国皇家研究所的所谓主席，这个名称是不伦不类的。但是你看看这个人，他说了什么？他无非也就是说，中国有着巨大的市场潜力。中国要是呃利用好自己的市场潜力，啊，把自己的经济搞好，不但对自己来讲是有很大的帮助，而且呢，对整个世界都有一定的这个促进和发展啊有帮助。这个话呢，其实是一种客套话。不管什么样情况下，你要请外国人啊、呃、谈一谈对中国经济的看法，啊，有什么想法，人家都会比较客气的这样说。这个算不上，人家是特别要捕捉你一个什么特别了不起的机遇，啊，只有这一个西方人士，剩下的就是马来西亚的、新加坡的那些研究人员，而且大家知道，新加坡国立大学的这个东亚研究所里边研究中国问题的人有很多就是中国大陆出去的，啊，而且跟中国大陆呃有着非常紧密的联系，说的不好听，就是说基本上是被中共渗透了，啊，即使他不是中国大陆出去的，哪怕是新加坡本国的人士。在很多方面也是受到中国有关方面的特别的关照，啊，他们就是中国的统战工作在新加坡获得了相当的成功，而且跟新加坡的政党之间的这种密切的往来，造成了新加坡政治中的中国的这个影响力是相当大，啊，那么有人开玩笑说新加坡的报纸就相当于这个人民日报海外版，啊，那么新加坡的电视台也是什么这个地几中央电视台等等。啊，这种就连他们自己都是这么说的。我原来到新加坡去做学术访问，跟着开会交流的时候，呃，新加坡自己的媒体和自己的研究人员也开玩笑，也会说这些事情。啊，那么所以你可以看到，这个现在中共想要制造一点外部舆论来帮助自己来吹牛都不太容易啊。所以新华社这个第一报道里边。所列举的几个外国人对中国的看法，只有一个是真正的洋人，什么什么英国伦敦皇家研究所的主席，这个名称都是不伦不类的，对吧？到底是怎么回事，我们都不清楚。然后你看到其他的，就是新加坡啦、马来西亚啦，啊，然后呢是那个，比如说呃塞尔维亚啦，啊这样的国家，他当然是希望跟中国有更加密切的交往和合作啊，说几句好听一点的话啊，这个新华社就把它如获至宝。啊，所以我们看到当年在六七十年代，啊，文革毛泽东时代，你可以看到参考消息那个时候登的都是，啊，外国如何称赞，如何羡慕中国，说这个中国是多么多么，老百姓过得多么的幸福，所以你可以看出这种颠倒黑白的宣传是一贯的，啊，参考消息本来是可以刊登一些不同的声音，但是呢，他们尽量的把那些不同的声音变成外国啊，这个全世界各国。呃，这个对中国的啊、呃、正面的评价，而不是负面的啊、呃，没有批评这些东西，所以呢，你说很搞笑。好的，今天我就是讲了这么两个笑话，一个是中国的笑话，一个是朝鲜的笑话。但是好在朝鲜的笑话还比中国的笑话略微那个像样一点，人家是呃再穷，人家这个硬气，说不要外援。然后呢，人家这个金山金三胖呢，他是开着一辆黑色的 Lexus LX 呃。这个五七零这样一个车型的汽车啊，就是 SUV， 他亲自开着车到这个一些受灾的地区去视察，当然肯定也有些警卫人员，有其他的官员配合，对吧？他还坐在这个车里边，驾驶座上，透着车窗跟这些采访的，跟这些下级在发表指示，所以这样的话给人一个形象，就是金正恩也很亲民啊，他亲自开着车去视察呀，他没有躲避啊，他没有像习近平在这个疫情严重期间。躲在北京或者到外地去，绝对不敢去这个武汉啊！等武汉几个月之后风平浪静了，没有任何危险了，他才装模作样的啊去了武汉，并没有到人家所谓啊这个官方媒体报道的那些啊疫情严重的啊或者是医院去，他只是装模作样的隔着大屏幕说一些话啊！所以这东西呢，你可以看出习近平贪生怕死，而且特别的懒惰。怎么可以看出他懒惰呢？就是当年他在这个。担任福建省领导的时候，那时候还没有这个到中央，有电视台采访他，让他讲讲过去啊，包括他在这浙江当省委书记的时候，人家谈谈过去他的知青生活。他有一段那个说的非常的露骨，他说啊，我们每天上了山以后，谁还干活啊？马上找个地方躲着去睡觉去了，啊，他自己这么说啊，他自己说他自己是这样的，对吧？但是后来他又吹牛了，他。官当得更大一点的时候，他后来后来他意识到有可能，呃，将来有更大的政治前途，他又开始另外一种说法，说他当年多么厉害，说扛两百斤小麦走十里山路不换腰啊，不换肩呵呵，不换肩啊，就是说你说他这个吹牛吹吹破天了，啊，所以你可以看出他一直是贪生怕死而且懒惰，啊，整个中国目前的这个夏天的洪涝灾害这么严重。啊，他都没有到灾区去视察，啊，他跑到东北去了啊。表面上看是关心中国的粮食问题，但是中国洪灾这么严重的地方、涝灾这严重的地方，他都不去，对吧？你看那个人人金正恩，至少装模作样的人家还是去了。这个每次朝鲜重大的灾难发生的时候，他要到当地灾区去视察，是吧？这次尤其人家开着这样的一个车，呃 ，SUV， 表面表现了一种亲民的形象，对吧？所以呢，我觉得金三胖在很多方面，他的智商是超过习近平的，啊。就有的人不同意，但是你好好想一想，那金三胖是在瑞士接受的一个系统的教育和训练，虽然他的意识形态思想没有改变，但是他的这个基本的教育程度啊，不亚于这个习近平吧？习近平那个博士是假博士，谁都知道，习近平真实的文化程度就是初中二年级或者初中一年级啊，就是有人说不对，呃，那个李。李锐就是原来中组部青干局局长，中组部的副部长，当时还专门做这个干部考察的时候，说习近平的真实文化程度其实就是小学毕业，啊，那么所以你可以看出这个小学毕业的，呃，号称中国呃这个什么，有的人把他吹捧为千年圣君，啊，这完全是胡说八道，对吧？就应该说中国几千年的这个专制史里边，应该是最差的一个皇帝。啊，学识水平最差的一个皇帝。你说，呃，历朝历代那些皇帝都还是有一些这个皇家专门御用的帝王师啊，给他上课。人家书书法呀、啊、诗词啊、写文章啊都还不错。那习近平的字写得像爬似的，呃，就是根本那个那个字，就习近平真实的书法，你到网上去查，他就是比毛新宇略微强那么一丁点,点，跟毛新宇基本上是一个段位的，是吧？后来有一些书法家有意的。这个写了特别精美的这个书法作品，然后底下数习近平，那是伪作，所以这点大家一定要清楚。你到网上去查一查，习近平的真迹是很容易查到的，所以字写的很烂，对吧？所以呢，这个习近平还真比不上金三胖啊。这个我们觉得，这个金三胖他不管怎么样，就是说，呃，他在有些方面，比如说用电脑，人家金三胖用电脑肯定比习近平强。习近平，你说，呃，都不知道电脑按哪个键。只会按一个那个 Enter 键，回车，对吧？按 Enter 键都不知道那个键在哪儿，怕按错了，专门人家工作人员给他弄一个红色的醒目的标志，让他点那个红色的键，啊，所以这么愚蠢的人，啊，当最国家最高领导人，你说他能说出什么像样的话？还有什么战略思维？所以习近平的这个著作什么文选之类的，只能当废纸，对吧？这个浪费，还是一翻译成多国文字出版，有谁去看他的书呢？啊，白送人家都不要，对吧？而且当年那个 Facebook， 呃，扎克扎克伯格为了打入中国市场，装模作样的去读了两天习近平的那个英文的著作啊，实际上不是英文著作，是习近平著作的英文版。结果呢，呃，人家也耐心到了今天，实在再忍不下去了啊！现在在国会啊，已经公然的指证中国偷窃技术专利啊，所以说是技术剽窃啊。那么，所以呢 ，Facebook 跟中国的蜜月啊，或者讲是这种求偶。求爱的这个期限已经结束了，扎克伯格不再对中国有任何的耐心。当然，他也确实是很投机了。我们并不欣赏扎克伯格这样的做法。好的，我先说到这儿，谢谢各位。